0: Добро пожаловать в подкаст «Церкви Божьей в Царицына. Надеемся, вам понравится слово пастора Сергея Риховского. Спасибо, что вы с нами. Я буду сегодня продолжать следующую часть проповеди, которая называется «Кровь и свет». Помните, мы говорили о том, что у света есть скорость. Ну, у нас у каждого есть, уж так, если честно, положу руку на сердце, скорость. Одни со скоростью бегают, другие ходят, третий ползают, четвертые говорят со скоростью, вот, пятые думают. То есть у нас есть у всех понятие скорость. Но Христос, мы помните читали 1 Иоанна, Евангелие, 1 главу, что там сказано, что мы... Он является светом, светом, который в нас. Он – свет. И потом мы читали Евангелие от Матфея, пятую главу. Мы говорили о том, что мы свет миру, и не может укрыться город, стоящий наверху горы, и зажегший свечу не ставит ее под сосудом, но на подсвечнике и светит всем в доме. И дальше написано «Да светит свет ваш пред людьми, чтобы они видели ваши добрые дела и прославили Отца вашего небесного». Так да, говорит Священное Писание. Я сейчас не буду проводить экзамен со скоростью света. Кто изучал физику, помните, скорость света равняется примерно 300 тысяч километров в секунду. Наш экватор равняется 40 тысячам километрам. Вот понимаете, скорость света такова, что она может обижать 7 с лишним раз в секунду наш экватор. В секунду. И это очень важный момент. Христос является светом. Написано, «Вы свет миру, и до да свет ваш пред людьми». Я читал одного из великих проповедников прошлого века. Он говорил, что «я проповедую Евангелие, я проповедую везде, я проповедую всем, я проповедую максимально Евангелие, я проповедую в разных формах». Иногда, он написал это в своей книге, «я использую слова». Почему? Потому что слово, оно важно, потому что вера, бесслышание, слов Божьих, это, это важно слово. Но мы живем в 21 веке, когда помимо слова, сегодня каждая, каждая религия, каждая конфессия оперирует словами, убеждает словами. И убеждают, вот ты поверь в это, ты поверь в это, вот мы такая религия, мы такая конфессия, мы такое движение религиозное. Но Христос оперирует помимо слов, Он является светом. И этот свет, он в нем, а если Христос в нас, и вот те, которые сегодня молились, молитвы покаяния, они приняли Иисуса Христа в свое сердце, в свою жизнь. И этот свет теперь в каждом из них. И этот свет светит пред людьми. И они видят наши добрые дела. И Итак, свет, он является автором наших добрых дел. Свет Христа, который в нас. И представьте себе на секунду, он с такой огромной скоростью летит по этому миру. Когда меня спрашивают интернет, социальные сети, это от Бога или от дьявола? Я говорю, конечно, от Бога. В чем вопрос? Просто дьявол имеет такую особенность. Он все, что изобретает человек, имея мудрость от Бога, он крадет. Он, Господь создал наше тело. Наше тело от Бога или от дьявола? У меня такой глупый вопрос. Ну, Наверное, все это знают, да, что оно от Бога. Оно было создано по образу и подобию Божьему. Но кто грешит? Наши тела грешат иногда. Почему? А потому что есть такое нехорошее, нехорошее творение под названием «Дьявол», которое нас искушает, обольщает. И мы начинаем делать какие-то глупости. И то же тело, которое служит Богу в святости и в непорочности. Помните, апостол Иаков пишет о языке? Он пишет, что такой маленький-маленький-маленький орган в теле, там такой незначительный. Но им мы благословляем людей, и им мы проклинаем. Один и тот же орган. Интернет, социальные сети, они созданы для того, чтобы проп... телевидение, радио, для того, чтобы проповедовать Евангелие, чтобы написано и будет проповедано Евангелие по всей вселенной, во свидетельство всем народам, потом придет конец. Вы знаете, я очень благодарю Бога, что сегодня... Люди, которые понимают то, что должно происходить в 21 веке. Кто помнит, я говорил в декабре, в конце месяца видения на этот 21 год. И я понимаю, что этот год будет переломный в проповеди Евангелия. Я понимаю, что пандемия, которая охватила весь мир, она открыла уникальные возможности. Извините, это печальные вещи для кого-то. Кто-то потерял близкого человека, но мы и теряем близкого человека, независимо от пандемии. Мы теряем по ряду других причин близких наших людей. Да? Но послушайте, она перевела нас в несколько иное пространство. Я радуюсь, что нас сегодня смотрят сотни сотни людей только благодаря тому, что это да, но мудрость, Боже, вы знаете, я тут недавно прочитал интересную вещь. Вот у нас горел здесь сегодня QR-код на нашей церкви, да, там, где можно там пожертвовать что-то еще, да. Послушайте, я, я просто прочитал, как человек, который изобрел QR-код, он долго думал и просил, говорит, как мне изобрести вот такую штуку, и вдруг он вспомнил, что он когда был криминалистом, он вспомнил, что э, вот эта подушечка наших пальцев имеет уникальный рисунок. Миллиарды людей, которые живут на земле, а рисунок у всех разный. Он подумал, сделал квадратик и сделал такой рисунок в квадратике. И все. Гениально. Вы знаете, все изобретения, которые есть в мире физики, химии и так далее и тому подобное, они все основаны на том, что Бог сотворил первые шесть дней. Животный мир. Мир человека все функции, химия, физика, все это работает в этом мире, вся природа и так далее, оно все подвержено вот Божьему закону. И люди только черпают, они оттуда берут только. Берут и говорят, ну, я изобрел. Бог это давно все изобрел. Это просто, просто у нас разум не открывался. Мы не понимали, как можно изобрести. И Бог порционно нам дает, когда приходит время для того, чтобы спасти. у Бога есть цель, чтобы никто не погиб. Но все достигли познания истины. Свет, который в нас, это божественный свет. Вы знаете, он движется, я на сегодняшний проповеди не буду на это сильно давать внимания, я приведу просто несколько примеров. Но послушайте, на следующей, третьей части проповеди я буду говорить о том, как это происходит в реальном мире. Твой свет, который в тебе, как он влияет на твою семью, на твоих друзей, на твоих знакомых, или не влияет. Он должен влиять, он он влияет. Я скажу, он влияет. Только есть нечто. Вы знаете, кто видел летучую мышь? Такая неприятная штука, как говорят, якобы от нее пошел коронавирус там где-то в Китае. Ну, говорят, у нас много чего, да. Вот кто-то ее съел, там у них это деликатес. Вот, и там все это пошло, 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 пошло. Кто-то говорит, это искусство. Ну, неважно, да. Вот эта летучая мышь. Локатор был изобретен только потому, что изучили летучую мышь. Вот это неприятное создание. У кого-то есть дома домашняя летучая мышь, ну кошечка есть, собачка есть, что там у кого-то есть хомячок, у кого-то есть там попугайчик, у кого-то есть что-то, но я не видел человека, у которого есть дома летучая мышь. Ну вы знаете, ее иметь дома между очень безопаснее всего, безопаснее чем кошку, которая все у вас рушит, там все все падает, все летит, уже она прыгает и так далее. Потому что летучая мышь никогда ни во что не врежется. Знаете почему? У нее есть локатор. Как вы думаете, у нас есть локатор? Хороший вопрос, да? Физически отсутствует, а духовно есть. Между прочим, некоторые ученые говорят, что у женщин, созданных по образу подобию Божию, как высшее творение Божие, есть некое... Что там есть у женщин? А как? Не слышу. Интуиция. Предчувствие. Это тоже такой локатор. Это она так запустила туда локатор? Не мое. И обратно вернулась. Не твое. Она там запустила куда-то, о, там боль, она чувствует боль, она говорит, там боль, надо молиться быстрее. Вот такие, дух, вот Бог создал так женщину, мужик проходит и вообще ничего не чувствует. Я недавно был на программе «Мужское и женское» у... Александр Гордон на Первом канале, вот, и там вышел такая, я иногда прихожу на такие социальные программы, вот, в качестве эксперта, и там какой-то был такой странный мужичок, он там жене изменяет, там где-то непонятно чего-то там, там спит направо-налево, вот, и он говорит, я зашел в храм, а я сидел пока молчал, он говорит, я зашел в храм Божий, и я помолился, и Бог говорит, ну, ничего страшного. Я тут не выдержал. Я просто прерываю. Там Юля такая есть. Вот я говорю, Юля, можно я скажу? Я говорю, вы, во-первых, услышали, я говорю, иногда в храме говорит вам не Бог. Он говорит, как это так? Я говорю, Бог вам должен сказать, мужик, наконец, стань мужиком. Говорю, вот это должен был Бог тебе сказать. У нас прям бедный перекрестился. Вы знаете, друзья мои, я просто понимаю, что вот это вот, вот все, что вокруг... Мы через рассматривание творения Божьего мы обретаем мудрость. Из, из, он говорит, смотрите, вот эти все творения, которые сотворены Богом на земле, они все говорят о ком? О нем. Когда мы смотрим на жену, на мужа, о ком это говорит нам Бог? Через творение о нем... Так, я вижу, не все согласны с этим. Значит, понадобится специальная проповедь. Но знаете, ну, апостол Павел в первом послании к Коринфянам в первой главе уже сказал кое-что об этом. Вот что он сказал, прям с 18 стиха. «Ибо слово о кресте, потому что когда э, жена жертвует себя для мужа, муж себя жертвует для жены, это же, ну, это же распятие, да? Это, Павел пишет, мы, я, говорит, каждый день распинаюсь, я, я каждый день распят со Христом для кого? Для Христа, для ближних». Кто пробовал распинать себя для ближнего? Ну, а для Христа еще проще. Ну, все пробовали, да, правда? У кого получилось поднимите руки? Не понял. Что, ни одной руки, что ли? А, вот такие робкие руки, так откуда-то из-за стула. Как, как молодые прятались, когда я их просто не видел, да. Вы знаете, друзья мои, на самом деле, слово о кресте для погибающих юродство есть. Говорит, какой ты юродивый прям. Ты что-то говоришь, какие-то вещи а для нас спасаемых сила Божия. Слушайте, благодать какая, правда, да? И дальше там написано, «Ибо Бог своей мудростью, мир, мир своей мудростью не познал Бога, и угодно было Богу юродством проповеди спасти верующ... не верующих неверующих». Или верующих спасти там написано. Верующих. То есть нас с вами, мы же верующие, да? Или мы не верующие еще? Слушайте, дальше там чудно там сказано, ибо иудеи требуют чудес, ну, чтобы поверить. Помните, они Иисусу говорят, покажи чудо, которое ты там где-то в Капернауме делал, покажи, мы стран уверуем, он же свет, он же свет, и он должен был прямо сказать, какое чудо, давайте на, на выбор. Так, тебе, уважаемый Абрам какой-нибудь, тебе там, Мойша, какое тебе чудо показать? Да вот мне вот это, вот это, вот это. Там набор чудес просто. Вот, что верблюд был новый, старый, можете забирать. Послушайте, а Христос говорит, нет, не покажу. Потому что, увидев чудеса, вы не поверите. И дальше написано, смотрите, Елены, то есть, кто такие Елены? Елены это собирательный образ, это греки, ну и заодно все язычники, да? Греки ищут мудрости. И они ищут мудрости. Есть очень такие замороченные, интеллектуальные люди, которые говорят, «Ты мне должен доказать, объяснить, пока ты мне не докажешь». Они ищут мудрости. «Докажи» на основании Библии, там, на основании там, всей философии. А здесь написано, а мы проповедуем. Я не против философии, я не против мудрости, я не против психологии, вообще не против, только «за-за-за». Но, послушайте, это производное от того света, который в Иисусе Христе который в каждом из нас. Это производное этого света. Это не является светом. А помните, мы когда читали первую главу Евангелия от Иоанна, там написано, и был свет. Свет, который высиял во тьме. Но там написано, что и это был Иоанн, но там написано, он не был светом. Он говорил о свете. Он подготавливал людей к пришествию Иисуса Христа. Он не был светом, там так написано. А светом был Христос. У меня вопрос такой: Иоанн принял Христа. Такой богословский вопрос. Где, наши, где наша вся система нашего духовного образования, Ирина? Где вы там? Где вы? Иоанн Креститель принял Христа? Он стал христианином, нет? Он крестился? Он уверовал? Или он сомневался до последнего момента? Сложный вопрос. Итак, я даю задание на нашей библейской школе подумать, стал ли он христианином. Это очень хорошая вещь. А теперь позвольте мне рассказать, знаете, вот у нас, у нас, у нас всегда есть такая подделка, всегда подделка света. Кто, кто знает, что у нас есть такое, у нас вообще, вообще контрафактов хватает всякого. Вот позвольте мне сейчас, я вот взял интервью очень известного священнослужителя, вот в ней два интервью у меня, двух известных священнослужителей. Позвольте, я буду близко к тексту читать, чтобы не нарушить, так сказать, ход вещей. Вот. Есть такой Андрей, Андрей Кураев, известный служитель о благодатном огне. Как интересно, правда? Это же тоже свет как бы, да? Благодатный огонь — это некий свет, маленький такой, но свет. Лампадочки, светчики и так далее. Недавно он дал большое интервью, в котором сказал о чуде благодатного огня в Иерусалиме. Знаете, пришло время говорить правду. Мы так, знаете, вот так, как застенчиво стесняемся говорить правду. Ну, например, в чистый четверг во многих церквях, включая русскую православную, протестантский ряд церкви, включая нашу церковь, включая католиков, есть такое действие, которое называется... Омовение ног святых. Кто это когда им делал? Ну, большую часть делали, да. Мы их моем не то, что они грязные. Мы моем, потому что мы показываем, мы служим Телу Христа. Мы служим в лице этого брата и сестры самому Иисусу. А Он в лице тех, кто моет нам, служит нам. Понимаете? Это напоминание нашего крещения, это напоминание Иордана. Это, там, там много символов, да? Но послушайте, и в 2007-2008 году, году господин Кураев, он оказался случайно с делегацией священников в Иерусалиме. И их встречал лично патриарх Феофил. К слову скажу, я хорошо знаю патриарха Феофила, мы с ним выступали, иерусалимский патриарх Феофил, мы с ним выступали на разных площадках. И... Кураев говорит, я говорит, очень крайне консервативный человек, и для меня главной отличительной чертой моей церкви было то, что только у нас есть благодатный огонь. И больше ни у кого. И это говорит как бы о некой, некой истинности. И мы, говорит, там поговорили с феофилом, с патриархом, и потом, значит, там были с нами журналисты из «Комсомольской правды», которые не знали, о чем мы беседовали с патриархом. И я говорю одному из журналистов «Комсомольской правды», только -то читал Комсомольскую правду. Слушайте, мы не читаем газеты, а некоторые читали, да. Только не путайте с московским «Комсомольцем». Это две разные газеты. И там Комсомолец, и там Комсомолец. Они сейчас пишут о чем угодно, только не Комсомоле. Вот странное название, да. Вот. Но так как возглавляет одну из этих газет мой очень близкий друг, и мы с ним одно лицо, его мама нас даже путала. Я к ним захожу, все говорят, Павел Николаевич, Павел Николаевич, Пал...» в редакцию захожу, и Николаевич. Я прохожу, там отлично все. Вот. Они говорят, почему сегодня пешком? Я говорю, ну он ездит обычно на машине, а я пешком. Я говорю, ну «Да так, как-то удобно. Вот. Вы знаете, и вот они там, вот, и, и Патриарх Феофил ответил журналисту. Его ответ, пишет Андрей Кураев, был шокирующим для меня и для всех. Он сказал, это обычный Representation. Он использовал английское слово, но вообще он все говорил по-английски. Это я сейчас, так сказать, два слова сказал по-русски. Это обычный. Кто знает английский язык? Поднимите руку. Что у нас сегодня у нас в церковь 15 переводчиков есть. А где переводчики? Они где-то не дошли, видимо, не долетели. Редко какая птица долетит до середины богослужения, я понимаю? Вот, сказал еще великий писатель украинско-русский. Вот. Слушайте, друзья мои, ну, слово «representation» означает... Как оно означает? Кто мне подскажет? Представление. Действие. Явление некоторое. И оно означает не потому, что это театр, а потому, что когда я мою ноги, это тоже «representation». Это тоже действие. Когда я совершаю различные обряды, которые есть в церкви, это тоже «representation». Это тоже действие. Но эти действия выполняются руками человеческими. Понимаете? В чем разница? Разница чуда и разница representation. Иисус Христос, когда мыл ноги, сказал, Вы должны делать так, как Я сделал вам. И вот здесь начинается самое интересное. И Андрей Кураев говорит, я был шокирован. Он говорит, нет, это не представление театральное. Это некий обряд, который представляет собой дьякон, который идет со свечой, горящей в кувокль. Он идет и представляет собой Иоанна Крестителя, который идет перед Иисусом. Дьякон перед священником во время шествия представляет собой, ну и так далее по контексту, да? Это есть representation. И они входят туда, в это место, называется кувукль, кто, кто знает это место, да. Вот, они входят туда, это место гроба Господня, место воскресения Господня. Они входят туда. И вот дальше он сказал, там чудо совершается, огня. Он говорит, нет. А representation. То есть есть некий источник огня, который там есть. И от него все зажигается. Диакон Андрей говорит, мне было шок. Потому что это для меня было как бы некая основа моей веры, моей истинности. Я, говорит, не поленился. Он говорит, это был страшный удар, потому что в нашем мире, в нашем восточном христианском мире это воспринимается, ну, что в массовом сознании это главный аргумент, что мы самые истинные. А у кого там не зажигается, это, это, это не истинные. Послушайте, он говорит, это был страшный для меня удар, и я, говорит, решил спросить, Дело в том, что вместе с патриархом Иерусалимским туда заходит еще и епископ армянской церкви. И он говорит, мы попросили, чтобы епископ объяснил, что же там происходит. И епископ объяснил, да, мы там сами зажигаем огонь. Кто-то скажет, это такой удар. Я-то верил, что на самом деле это чудо. Вот просто зажглось. Вы знаете, нигде в Священном Писании не написано подобного чуда. И для меня, если я буду основываться, кто помнит, что Иерусалим был разрушен, если я буду основываться на том, что будет потом разрушено, если мое основание определенное святое место, которое будет потом разрушено, мне не нужно такое основание. У меня есть одно, единственное основание. Это распятый и воскресший Иисус Христос. А мы проповедуем, здесь Павел пишет, Иисуса Христа. Потому что он говорит о том, что мы проповедуем для наших призванных, иудеев и ель на Христа, Божью силу и Божью премудрость. Потому что не мудрое Божие премудрее человеков и немощное Божие сильнее человеков. Вот здесь написано, мы, мы проповедуем Христа и при том распятого и вот это для нас важно. Это невозможно уничтожить. Это невозможно уничтожить. Потому что написано то, что Христос сказал самарянке, у, того, у этой женщине, у которых было шесть мужей. Он ей сказал, она говорит, где, где молиться, где молиться? Он сказал, что на всяком месте, где призовете имя Господне, там будет благодатный огонь. На всяком месте, где призовете имя Господне, там высияет свет Христов. На всяком месте, скажешь, на всяком месте, где ты молишься, там присутствие силы Божьей, славы Божьей. Нельзя Бога поместить в кувуколь нельзя Бога поместить в гробницу, нельзя Бога поместить никуда. На гробнице, в которой Он воскрес, там есть удивительная надпись, она гласит, «Его здесь нет, ибо Он воскрес». Мы все приближаемся к празднованию, у нас как раз совпадает с майскими праздниками, по-моему, Пасха, да, в этот раз? 2 мая, да? Чудненько. Чудненько. Слава Богу! Слушайте, кто что будет праздновать? А мы Христа Воскресшего. Все будут готовиться к первому, а мы будем праздновать, там, не знаю, прощенное воскресенье, все что. Слава... Вообще благодать какая! Благодать! Слушайте, мне очень понравилось одно из последних интервью еще одного служителя отца Андрея Ткачева. Кто иногда смотрит отца Андрея Ткачева? Очень, очень интересные проповеди, правда, да? Такие... Но вот это вот вызвало шок. Он сказал, что зачем нам пустые храмы, в которых нет людей? Зачем? И вот автор этой статьи пишет, что меня удивило. Отец Андрей прямо сказал, что храмов уже построено достаточно, пора остановиться. Пора остановиться. Более сказал, по количеству построенного, церковь обогнала и перегнала всех строивших и перестраивавшихся. Мы уже столько настроили в этой жизни, хотя еще много не построено, много не отреставрено, но в принципе, строительные работы пора сворачивать потихонечку, потому что все почувствовали, что это не главное. Но дальше вы удивитесь, что он скажет «дальше». И он пишет, говорит «дальше». У священника в голове не молитва, а мысли, где взять строй материалы. А у священника должно быть в голове молитва, на устах молитва. От священника ищут что? Слово Божьего, закона, молитвы. И дальше он пишет интересную вещь. Надо от этого прорабства, слово прораб, видимо, корень слова раб, от этого прорабства выходить. «Потому что мы теряем людей», — он пишет. «Люди — это церковь». Какое счастье, слушайте, я так радуюсь. Когда уважаемый священник говорит, «Церковь — это люди. Это не камни, это не булыжники, это не стекло. Это люди». Потому что свет Христов просвещает... Знаете, когда много лет назад кто-то помнит, может быть, я сейчас пытаюсь вспомнить, какой это был год, то ли какой-то год был в 10 десятых годах вот, э, нашего века уже там то ли восьмой то ли 7-й, я уже уж не помню какой был год, когда горел Манеж в центре Москвы. Кто помнит пожар Манежа? И, 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 и знаете, вот когда из Кремля смотришь на старое здание МГУ, вот, смотришь на старое здание МГУ, то тебе мешает смотреть Манеж. И вдруг Манеж стал гореть. Ну, я ведь думаю, там кто-то хотел просто построить новый нужно заработать. Ну, бывает, да? Вот. У нас иногда горят здания в Москве. По-разному горят, по разным причинам горят. Вот. Кто-то по недоумению, кто-то по халатности, кто-то специально. Ну, горят, 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 горят. Мы не будем сейчас делать выводы из этого никакого. И вы знаете, но когда он горел, то... И когда он сгорел, то из Кремля на фронтоне старого здания МГУ Открылась надпись, которую можно увидеть только стоя перед э -э, перед э, манежем, чтобы вот, чтоб, вот прямо вот стоишь и в упор ее увидишь, но в упор ее трудно читать. Послушайте, и когда вот он сгорел, там открылась надпись, которая на, прямо на фронтоне написана: "Свет Христов просвещает всех". Вот понадобился огонь, чтобы увидеть эту надпись, что свет в центре Москвы. Не свет чего-то, не свет каких-то там подделок, не свет фейков, не свет каких-то обрядов, а свет Христов просвещает всех. Слушайте, какая благодать, правда, да, скажи, благодать на мне и на тебе, что свет Христов просветил меня, просветил мою тьму, и я не во тьме, скажи, я не во тьме, я во свете. Но один из величайших апостолов пишет, если свет, который в вас является тьмой, кто помнит, пишет великий апостол, то какова же тьма? Слава Богу, что у нас настоящий свет. И когда мы общаемся с людьми, им комфортно в нашем присутствии. Правда, да? Комфортно. Они говорят, как удобно с тобой. Прям какую-то благодать. Я иногда встречаюсь с некоторыми чиновниками, политиками. Ну, бывает, там встречаемся раз в месяц, да, в три месяца. Он говорит, так долго не встречались. Просто давай ни о чем не говорит, просто вот да посидим, просто, вот процитируйте мне какие-то места Писания, но такие. Я просто хочу наслаждаться общением с Богом. Я чуть не упал там. Я говорю, с каким Богом? Я уж подумал, Господи, он говорит, а, вот там который. Я говорю, просто, говорит, как-то через ваши уста, а, вообще, давайте просто, говорит, помолчим. Вот вы сидите, и я чувствую, как мне хорошо. Благодать, это такой серьезный чиновник, серьезный политик. Думаю, благодать какая, слава Богу. Вы знаете, что через нас есть благодать Божья? Аминь, скажи аминь. Скажи, я через тебя есть Через тебя. В тебе свет Христов. В тебя не тьма, в тебе свет. Свет Христов. И когда ты находишься в любом месте, свет Христов имеет такую особенность, со скоростью 300 километров в секунду двигаться по этому миру от тебя. Слава Богу! Помните, мы читали с вами первое, из, первой, из первой главы «Бытие», в какой день Бог сотворил Свет. Помните, да? Все помнят, да, в какой день Бог? Я сейчас еще э -э, Ткачева не дочитал, но я просто хочу напомнить, я тут себе просто распечатал, чтобы... Вы помните, вначале Бог сотворил небо и землю. Земля же была безвидна и пуста, и тьма над бездну, и Дух Божий носился над водой, и сказал Бог, да будет свет, и стал свет. Это был первый день. А в какой день Он сотворил Луну, солнце, звезды. Четвертый. А травку с зеленью, сеющую породу и так далее, там травку и так далее, это, это в какой день створил? В третий. Ва! Как интересно! Травка смогла позеленеть Потому что только на пятый день будут сотворены кто, помните, рыбы там всякие, чудовища, прям написано в Библии, чудовища морские там всякие, рыбы они будут кишеть там в морях, океанах и так далее. И только и птицы небесные будут летать, да. И только на шестой день Он сотворит животных всех и нас, человеков. Как интересно. Итак, смотрите, в первый день Он сотворил свет, хотя... Солнце и луна, кто скажет, ну это же церковники, говорят, это Библия, ученые. А вы знаете, ученые это недавно с этим согласились, как ни странно. Согласились. Есть свет, который ярче солнца, есть свет, который не обжигает, есть свет, который дает жизнь, есть свет, который дает тепло, есть свет, который, который дает добро, который, который прекрасно плавит сердца человеческие, дает мудрость, откровение. Этот свет называется свет Христов. Он пронзает всякую тьму. Знаете, что еще наговорил священника отец Андрей Кура, э, Андрей Ткачев? Вот. Он вот что сказал. Надо из этого прорабства выходить, потому что мы теряем людей. Люди — это церковь, я уже сказал это. Зачем нам пустые храмы, в которых нет людей? Самые лучшие православные храмы, это он говорит, не я, могут быстро превратиться в мечети. Сказал Андрей Ткачев. Вон София, чудесный храм в Турции, но не наш. Храм есть, а людей нет. Борьба за веру – это последняя и главная борьба нашего поколения. Там много-много-много точек. Он объясняет, что означает борьба. Это святость, праведность, молитва. Это исповедание Иисуса своим Господом, это нести свет, это вера в дары и чудеса Божьи. Послушайте, я так радуюсь, что некоторые священники уже об этом говорят громко и публично и бесстрашно, потому что это немножко такие политические, я, я читаю, это не я говорю, это он говорит. Все, кто нас пишет, помните, это он сказал, не я. Это шутка. И дальше он говорит, да, литургия важна. Но нам действительно нужна проповедь. Не только поздравить прихожан с праздниками, но наставлять в вере, обучать Евангелию и просто поддерживать духовно. Слава Богу, что-то происходит в этом мире. Что-то происходит. А вот дальше он сделал такое заявление, от которого даже так называемые катакомбные церкви вздрогнули. Я родился в катакомбной церкви в советское время. Мой папа был епископом. Мы проводили служение так, как сейчас скажет Андрей Ткачев. Я прочту, это нужно прочесть. И автор пишет статьи, но больше всего меня поразил прогноз про на будущей церкви. Хотя не могу сказать, что его слова меня удивили. Каждому думающему человеку уже очевидно, к чему все идет. Вот так смело говорить об этом нужно иметь мужество. И теперь прямая речь отца Андрея Ткачева. Будущей церкви давайте будем внимательно будущее церкви это ее прошлое. когда пришло евангельское движение на нашу землю, на российскую землю, в европу, в америку, в другие части мира, что мы все говорили как мы евангелисты, что мы говорили, что наша задача и цель наше видение вернуться в той силе помазания святого духа в первый век нашей эры Прошло много лет после этого, и уважаемый священник говорит, будущее церкви – это ее прошлое, дай аминь. Мы все мечтаем, чтобы в церкви были такие же отношения, в нашей современной церкви 21 века были такие же отношения, какие были в евангельской церкви первого века в Иерусалиме. В иных городах первого века, в иных, в иных местах, малазийские города. Помните, да, там семь церквей Откровения. Каримская церковь, Ефесская церковь и так далее, и так далее. Галатская церковь. Мы хотим, чтобы у нас были такие же отношения, такие же действия, силы Святого Духа. Поднимите, кто, кто этого хочет? Я этого хочу. Я этого хочу. Я этого страстно желаю. Я этого страстно хочу, чтобы было именно так. Многие чиновники политики, которые наблюдают, ну, как я, член президентского совета, все-таки, да, смотрят за нами, да, и говорят, слушайте, Сергей Васильевич, вы в прошлом году говорили видение там на, на 30 минут, 144 тысячи просмотров, э -э -э, так сказать, в Ютубе. В этом году вы сказали на 8 минут. Что случилось? Я говорю, ничего не случилось. Этого достаточно? Потому что это будет действовать на несколько лет вперед? Там четыре простых вещи. Мир никогда не будет прежним. Второе. Церковь возревнует, возжаждет даров Святого Духа. И я верю, что Свет Христов, Он будет распространяться. Слушайте, нам нужно веры принять то помазание, то откровение, которое написано. Мы очень, мы такие, знаете, книжные черви немножко стали, хотя я в этом не совсем уверен, потому что я каждый год говорю, братья и сестры, читаем Библию, читаем Библию. Вот, ну мы уже сейчас у нас конец февраля, мы должны уже, но ну, во всяком случае, пройти пятикнижие, правда, да? Я сейчас не буду задавать глупый вопрос, Братья и сестры, поднимите руку, кто прочитал пяти книжек. Ну, когда была пандемия, мы все за э, несколько месяцев пандемии трижды почитали Библию, правда? Улыбки у всех, я понимаю. Итак, будущей церкви, сказал священник. Это ее прошлое. И дальше он говорит, мы непременно придем туда, откуда вышли. Хотим мы этого или не хотим. В катакомбы, подвалы и чердаки. Это не я сказал, это то он сказал. Слушай, какая реакция плохая. Это евангельская церковь? Я понимаю, не, не хочется уходить вот с таких залов. Не хочется, правда, да? Как хорошо. Тут как в аквариуме сидим. Окна. Нас все видят, мы всех видим. Машины ездят. Благодать. Какие катакомбы, какие подвалы, какие чердаки? В о чем? А все церкви в советское время были в подвалах, катакомбах и чердаках. Те, которые поистине исповедовали Евангелие, Царство Божие. И ничего, выжили. И дальше он говорит. Мы уже не, мы не будем, уже не будет всех этих византийских красот и пышностей, которые, в принципе, мне по душе, это он говорит. И я их люблю. Но мы уйдем от этого на чердаки и подвалы в катакомбы и будем вместо чаши стакан, граненый русский стакан Вместо дискоса, тарелка такая, на котором лежит, не буду говорить там названия все эти, тарелка, но там будет хлеб и вино, и Евхаристия, и все будет так же, как было тогда, пока мы к этому еще не пришли. Да, мы не готовы, но мы к этому придем. Послушайте, я, я говорю, Господи, Господи, с одной стороны, это страшные, это такие грустные слова, да, вот мы сейчас говорю, я вижу реакцию. Все говорят, как это так, мы тут так уже привыкли. Вот. И в нашем здании, и вообще по всей стране столько зданий, столько храмов, да. Послушайте, но это уже было в истории. Не только в советское время. Это уже было в истории. Мы служили в советское время богослужения, литургии, мы служили причастие, мы делали в лесу. На пнях, которые служили для нас местом, где стояла чаша, где стоял хлеб, вместо вина использовали клюкву в местах лишения свободы наши отцы и наши матери, которые проходили, были репрессированы за имя Господне. Они из клюквы выжимали воду, и это приносили Господу и говорили «это кровь нашего Иисуса, потому что это кровь узников, это кровь страдальцев, услышьте меня, пожалуйста». Это кровь нашего Господа Иисуса Христа, который на кресте пролил ее в своих страданиях. Какой сейчас у меня может быть совет нам? Чаще посещайте богослужение, чаще молитесь, чаще общайтесь, чаще все это делайте. Чаще, чаще и еще раз, чаще. Вы знаете, кое-что еще прочту. Многие говорят, там, у нас, нас кто-то промолит, нас кто-то вымолит. Нет, я не против молит, я не против вымаливания, я не против, и не могу быть против. Но когда я открываю книгу порока Иезекииля, я себе распечатал, чтобы не тратить время на то, что листать Библию, и было ко мне слово Господне, 14 глава с 12 стиха. «Если бы какая земля согрешила предо мной, вероломно отступив от меня, говорит Господь, я простер на нее руку мою, истребил бы в ней хлебную опору, послал голод, стал губить на ней людей. Сказать, Боже мой, как неприятно это читать. Неужели Бог может это допустить?» Когда я читаю 28 и 29 главу второзакония, там очень четко написано, если, войдя в землю бетованную, ты будешь служить мне и будешь мне верен, то я тебя благословлю и умножу, и все, что ты делаешь, делание рук твоих будет благословенно, все, что ты посеешь, оно да даст урожай, ты будешь заниматься трудом, бизнесом, все это будет преуспевание у тебя, но если ты отступишь. Вы знаете, здесь написано, если бы нашлись «В этой земле, где я возьму хлебную опору и голод будет, си три мужа, Ной, Даниил и Ов». Кто знает Ноя? Ной. Ной в потоп. Кто знает Ной в потоп? Одна семья, где папа был Ной. Как маму звали, кто помнит? А? Не знаете? Я тоже не знаю. Тоже не написано. И трое детей было... Одного звали, кто помнит, как? Симхам и Афет, да? Ну, понятно, хорошо, отлично, супер-супер. У них были жены, как звали жены, кто помнит? И я не помню тоже, что уж не написано. «Если бы нашлись в ней три мужа». Ной, Ной – это как бы спаситель человечества. Ной – это праведник, это величайший праведник Ной. Даниил – это человек, который жил в стране, где он был порабощен, он служил на высочайших постах он был чиновник при нескольких царях при нескольких правителях. послушайте и он при этом верно поклонялся своему Господу он каждый день, три раза в день открывал Окна в сторону Иерусалима и молился Господу. Праведный муж Божий, послушайте, проходили цари, уходили и приходили, а он оставался, потому что он был праведник, его бросали в ров ко львам, а он выживал. Послушайте, это был благословеннейший муж Божий, это был человек по сердцу Господа, Иов, праведный Иов, который был настолько праведен, что дьявол боялся к нему подойти. Кто помнит, дьявол боялся, и Бог говорит, как там мой раб Иов? Иов говорит, ну... Дьявол взорвался просто, говорит, ты меня глупость спрашиваешь, потому что этот человек охранен тобою, как я могу к нему приблизиться, я могу к нему подойти близко даже, потому что ты оградил его огненной стеною, сними с него ограду, потому что за свою жизнь, за свое тело человек отдаст все. И Бог говорит, разрешаю тебе, души только его не трогай. Мы поняли вот эти три мужа. Вот эти три мужа, величайшие, праведники. И здесь написано, если бы на этой земле нашлись три мужа, Ной, Даниил и Иов, то они праведностью своей спасли бы только свои души, говорит Господь Бог. Услышьте, пожалуйста, это очень серьезно. Свои только души, они не могут заступиться за весь народ. Я так благодарен, что есть личность. И там дальше идут. Еще несколько примеров. Если придут лютые звери, и осиротят землю, и по причине зверей она сделается пустой, непроходимой, и там найдутся сии три мужа. «Живу я, — говорит Господь, — не спасли бы ни сыновей, ни дочерей, только вы сами спаслись». И дальше написано, если пришел меч на эту землю, меч прошелся по этой земле, и истребил людей и скот, то сии мужа три, которых там будет найдено, Ной, Даниил и Иов, они не смогут спасти эту землю. Если придут болезни, моровая язва и так далее, и будет истребление, и они там будут, не спасут они никого своей праведностью. О чем я сегодня говорю? Тот, кто в нас, он сильнее того, кто в мире. Но ты не можешь никого спасти. Без того, чтобы твой свет Христос, Христов, который в тебе, не распространился по твоему дому, по твоей семье, среди твоих друзей, знакомых, и они бы не пришли бы к Иисусу Христу, как Господу и Спасителю. Вот это их спасет. Я не могу предстать перед Господом, если вот я отойду к Господу, и со мной там привяжется ко мне какой-нибудь человек, Грешник, нераскаянный, я скажу, Господи, ну, ну ради меня, я же такой праведник, я ж, меня даже там называют в общественной палате святоши, такой. я вот его так за руку вытянул, Господи, да не дотяну я его, я даже не тяну на Ноя, на Даниила, на Иова. Услышьте меня, пожалуйста, друзья мои. Но тот, кто во мне, он больше того, кто в мире. Свет Христов, который во мне, он распространяется с этой неимоверной скоростью. 300 тысяч километров в секунду. Я хочу, чтобы это отложилось в нашем разуме, в нашей памяти. Почему? Потому что это, это принципиально важно. Это принципиально. Мы живем полноценной духовной жизнью. Испытываем мы сложности? Да, испытываем. Проходим мы через те испытания, через те обстоятельства, проблемы, которые есть у обычного человека? Конечно. Конечно. Кого-то уволили с работы, кому-то недоплатили зарплаты, кому-то там, не знаю, там проблема в семье, еще что-то там и так далее. Дети непослушные. Мы все проходим то же самое. Снегом занесло, не мог выехать, тебя уволили. И так, тут миллион проблем. И мы живем в этом мире, понятном мире. Но тот, кто в нас, тот свет Христос, Христов, который в нас, он спасительная благодать для каждого из нас. Вы знаете, но вот у этих людей есть особенность, когда мы пойдем туда, в небеса, они утешат вас, когда вы увидите поведение их и дела их, и что «я не напрасно сделал то, что сделал в них», говорит Господь. И последнее, чем я хочу закончить сегодняшнюю проповедь, и продолжу ее через воскресенье, потому что в следующее воскресенье у нас, кто помнит, у нас там такой праздник, есть такой праздник весны, что там? Женщин, сестер, сестричек, будем чествовать, да? Вот. Будет проповедовать моя драгоценная супруга, она будет проповедовать, особенно для, для мужчин. Моя жена у нее такой, есть такая ос, особенность. Она не будет, не, не будет... О, будет проповедовать женщина, вот она будет там к женщинам. Не, она будет мужчину говорить. Поэтому мужчины, хватайте других мужчин, приводите сюда. Это будет очень, очень серьезное слово. Ну, для женщин, само собой. Ну, для женщин, само собой. Вы знаете... Иосиф находился в темнице. Этим я заканчиваю эту проповедь. Сначала его предали братья, продали его в рабство. Не зря, не зря Иосифа называют Христос Ветхого Завета. Потом он сидел в яме, потом он поехал в Египет. Там он стал рабом в доме одного, Патифара, помните, да? И там его жена возбудилась страстью к нему. И она хотела его соблазнить, но он оказался верный. Она солгала суду. Его приговорили к заключению в темнице. Он сидит в темнице, он надеется на одного вельможа. Знаете, когда меня спрашивают, доверяешь ли ты чиновникам нашего правительства, там, в Госдуме и так далее. Я доверяю ровно столько, сколько доверял праведный Иосиф. А сколько он доверял, кто помнит? 50 на 50. Я доверяю настолько, чтобы не полагаться на них, а полагаться на Господа. Я доверяю ровно столько. И когда все кинули Иосифа, и казалось, все, тупик, он в темнице. Помните, здесь такое выражение у нас в России, тьма египетская. Это, помните, там одна из казней была тьма, да? Вот в этих темницах была абсолютная тьма, там не было света. Он сидел там несколько лет. И вдруг... Появился свет. И свет высиял с небес. Это особенный свет. Бог взял сердце фараона и дает ему сон. Он видит один сон про коров тощих и тучных. Он видит второй сон. Помните там, про что он еще видел второй сон, кто помнит? А? Колосся, все правильно. Семь тучных, семь 7... таких. И тогда -да, фараон говорит, «Если в нашем царстве тот, кто знает, что нам делать». И Виночерпий говорит, «Да, я знаю». Этот человек находится в темнице. И мгновенно яркий свет Божий осветил стены этой темницы. Он не просто осветил их. Иосиф уже с теряющимся зрением, он увидел ярчайший свет, но он увидел его не вот этими глазами, когда не было никого очков, и все ходили как ходили. Послушайте, о, этот свет проник в его дух. Он все эти годы верил в свет. Все эти годы он верил в свет Божий. Он знал, что он на правильном пути, потому что то откровение, которому он был в начале, оно доведет его до конца. Та церковь, которая была в апостольские времена, она будет явлена в последние времена. И написано, из залью поздний дождь на эту землю. Был ранний дождь, и есть поздний дождь. Дождь благословения, дождь милости, дождь божественной любви. Я верю в Божью милость, я верю в Божью любовь, я верю в спасение человеков, независимо от тяжести тех грехов, которые они совершали на этой земле. Я верю в это, и я верю, что уже первые капли этого позднего дождя, мы их чувствуем, мы их чувствуем, они уже спускаются на нашу землю. Я знаю, и они коснутся все церкви, независимо католические, православные, протестантские, евангельские, и все церкви ощутят этот божественный дождь Духа Святого. Дорогие друзья, спасибо, что были с нами,